0: Buenos días, en esta especie de comunicado o ensayo hablado quiero exponer cuatro o cinco puntos que eh, están relacionados con la temática que deriva de toda la contingencia política actual en Colombia. La temática en específica que en este caso voy a abordar tiene que ver con eh, ciertos conceptos que han sido utilizados, mal gastados y eh, bastante minimizados en su complejidad, como el concepto de cambio, que vamos a abordar un poco sus caracterizaciones desde la filosofía este es un video largo, esto es un audio largo el que no lo quiera oír porque es extenso bien pueda retirarse no voy a eh, ser persuadido por eh, la tentación de decir cosas eh, en términos muy concretos porque pierde la esencia eh, como un ensayo académico o que trata de serlo va a tener, eh, sí voy a resumir ciertas cosas, pero voy a abordar ciertos niveles de complejidad que eh, no puedo en un típico formato de YouTube, Esto. Entonces, otra cosa que voy a abordar es acerca del de uso de fuentes no confiables de información para eh, abordar conclusiones o extraerlas. No estoy de ningún bando político en el momento hablando, no me corresponde, pero desde las dos contingencias, desde los dos contextos que se enfrentan actualmente hay eh, un uso y un abuso de las falacias argumentativas, algo de lo que también me gustaría hablar listo, eh, el otro tema es sobre eh, las falacias, del uso de fuentes no confiables, eh, el concepto de cambio, eh, de mutabilidad ¿sí? y eh, pues la influencia también de las redes en la desinformación, entonces empezamos, lo primero para darle sentido a esto es eh, indagar en torno a cuáles son las fuentes que se vienen utilizando o que yo he visto ya varios meses de indagación para extraer conclusiones, para juzgar a otros que no piensan igual acerca de un candidato o una propuesta de gobierno. Y es que difícilmente usted va a poder elaborar un argumento decente o que aporte a un problema si va a basar sus, quizás por mucha hipótesis, en lo que dicen en Twitter, en lo que dicen en Facebook, eh, incluso YouTube, en Youtube hay más variedad de contenido, hay uno más complejo que otro, eso es innegable pero generalmente pues, se basan en noticias de 5 minutos, en comunicados de 2 minutos bueno, siempre que uno quiere esgrimir un argumento decente debe adscribir a la idea de que cierta complejidad en el mismo es necesaria para darle rigidez al mismo yo no puedo partir de que leí esta mañana en Twitter un, un trino de un amigo o un trino de un político para juzgar toda una situación que tiene distintos niveles de complejidad y de análisis eso es... Eh, menos que burdo y grosero para enterarse de una situación lo aconsejable es primero acudir a fuentes confiables tomarse el trabajo de leer extensamente en este caso político hay que informarse sobre historia bastante no lo que te medio dicen el conocimiento populacho que escuchas de un vecino, que escuchas de un. que lees en un trino de un párrafo. No, eso no es historia, eso no son argumentos y no son elementos que vayan a darle solidez a un discurso. Si usted quiere opinar sobre un tema, hay dos opciones. O se informa y genera una opinión basada en datos, en evidencias, Confiables porque hay tipos de evidencias que no tienen eh, que, que son pseudo evidencias ¿no? y saber esgrimir argumentos lógicos es decir que tengan una consistencia interna que no caigan en, en un fenómeno muy común cuando uno debate con la gente sobre todo en estos temas de política ahorita que es el non sequitur que es que eh, la conclusión no se deriva de las premisas entonces empiezan con algo así como el gato es negro todos los gatos son blancos. Mi, ah no, mi gato es blanco. Por lo tanto todos los gatos son negros. Cosas así. No tiene sentido porque la conclusión en este caso no puede derivar de las premisas. No hay una consistencia interna. Y la gente hace eso. Entonces, ah, es que este político dijo esto. Pero eh, en otro momento dijo esto otro. Por lo tanto es. Y ya hay una Introducción de otro concepto es el ser de dar una característica a una cosa o persona que eso resulta ya filosóficamente bastante complejo eh, con base en opiniones con base en tergiversaciones en, en habladurías en discursos que, donde prima dañar la imagen del otro a toda costa sin importar que el recurso intelectual entre comillas sea deshonesto eso se llama deshonestidad intelectual esa es la primera opción informarse para no cometer este error la segunda opción para dar una opinión es callarse puede sonar feo sí, grosero pero si usted no tiene nada bueno que aportar y al contrario, con su influencia con sus eh, conocidos lo que va a hacer es desinformar y mal influenciar mejor cállese si no va a decir nada inteligente, nada elaborado, guarde silencio, por ética, por prudencia, por madurez. Porque eso también es ser ético, guardar silencio cuando no se tiene algo que aportar a una situación. Si usted cree que puede elaborar un buen argumento, tómese el trabajo de elaborarlo no le dé pereza escribir en Word no le dé pereza escribir en Drive algo extenso sobre algo que piense usted tiene derecho y tiene las capacidades cognitivas para elaborar un argumento seguramente porque no se necesita mucho mucha formación no se necesita ser un académico con PhD para elaborar un argumento decente lo que sí se necesita es algo de tiempo voluntad y superar la pereza de escribir o de hablar como en mi caso que es, no, no, te, no es que tenga mucho escrito sino que estoy eh, elaboré una serie de argumentos ya los escribí y los estoy sintetizando a través de un audio para elaborar un argumento no solamente hace falta la consistencia interna usted puede tener formalmente un argumento que es lógicamente válido pero que sea lógicamente válido no significa que sea una evidencia o que tenga evidencia, que sea real, verdadero. Las proposiciones tienen dos eh, posibilidades, dos propiedades posibles, eh, citando a, a Popper muy brevemente, Karl Popper, el filósofo de la ciencia, o son verdaderas o son falsas. En este caso, eh, las proposiciones solamente pueden... solamente Parten de ser falsas ¿sí? Una proposición no es verdadera de inicio, de entrada Para que una proposición sea catalogada como verdadera Hay que exponerla a metodologías de evaluación y análisis Por ejemplo, el método científico es una de esas No estoy diciendo que si usted dice que X político es un corrupto Tiene que exponerlo al método científico No necesariamente Pero sí si si hay evidencia, si existe evidencia de que esa afirmación corresponde, se corresponde medianamente o en alto grado con la realidad, es decir, con las cosas como son objetivamente, independientemente de lo que yo piense, ergo hay un grado de verdad. Pero lo que yo digo sobre algo o alguien parte de ser una hipótesis, es decir, un tipo de escritura en afirmativo, que eh, sirf, sirve o funge como respuesta tentativa a un problema Tenemos un problema ahorita en una coyuntura política Yo digo que X político es un corrupto Yo digo que X político es eh, X cosa Porque todos, eh, eh, tanto de un bando como de otro Acusamos de corrupción a todos Buscamos evidencias Pseudo evidencias porque existe la evidencia anecdótica que en este caso no tiene la fuerza suficiente para derimir una situación de tal complejidad. La evidencia anecdótica sirve, eh, por ejemplo, no bueno, a mi amigo le funcionó una rutina de ejercicio, pues él, él la cuenta, entonces yo me pongo a hacer esa rutina y a mí no me va a funcionar porque mi organismo es distinto, no puedo extrapolarlo de esa manera así mismo, ah no, es que yo tengo un familiar que, conozco, que es primo segundo de no sé quién que conoce a alguien que acusa a X persona de haber robado plata en una estancia de gobierno eso no funciona en absoluto y lo he visto mucho ah no, que es que en la revista Semana y, o en el noticiero, en, en este El 1, o en El Tiempo, en donde sea salió o dijeron los periodistas que hay evidencia supuestamente de que X cosa es así o así. No, eso tampoco funciona. Eso sirve como un aporte al problema, pero no es evidencia. Hasta que una autoridad decida qué es evidencia y qué no. ¿sí? Porque cualquier cosa se puede disfrazar de evidencia. Hoy en día... Ustedes pregúntenle a un jurídico Cualquier cosa se disfraza de evidencia Hay distintos tipos de evidencia Por lo menos en la jurisdicción colombiana Hablando dentro de, del tema eh, jurídico Porque también podemos hablar del concepto, del concepto de evidencia Desde la filosofía Específicamente la filosofía que aborda eh, la ciencia Como objeto de estudio Entonces ese es el tema No caigan en ese problemita ¿Qué otro problemita hay? Bueno, esto está muy eh, Íntimamente relacionado Con lo que ya eh, Traté de explicarles Y es el tema de las falacias Argumentativas y los sesgos cognitivos Es que sumamente Este es el que más Se repite a mi juicio ¿Por qué? Mire, uno está debatiendo Por ejemplo, en No sé uno está en YouTube debatiendo con alguien, que me ha pasado bastante, y yo escribo algo sobre, un, un pequeño argumento elaborado sobre un tema, me parece esto, por ejemplo, hace poco un filósofo, X no lo voy a mencionar, salió a dar apoyo sobre un candidato, para un candidato. Mi problema no es para nada con el candidato, todo lo contrario. Eh, mi problema fue con específicamente el filósofo que habló porque hay bastante documentación académica que no respalda o que refuta las ideas de este personaje. Eh, el hecho de que este personaje apoye a otro personaje que tiene o no tiene ciertas virtudes no significa, no da garantía de que este personaje tenga validez en su discurso o que sea un buen filósofo, entonces ahí entra la falacia argumentativa empiezo, no, mire, está el nombre como 10 autores, tales autores XX refutan a este, a este señor porque dice esto en tal libro, porque apoya estas teorías que no son ciertas, que ya se demostró que no tienen validez, bla 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 bla, bla. y como filósofo no es valorado en la academia solo por sectores minoritarios que también son críticos de su eh, planteamiento filosófico. Y me cae un montón de gente que nunca ha leído al filósofo Y no conoce aún menos las críticas al mismo Diciendo que porque él apoyó al candidato Entonces, ergo, es un buen filósofo Eso no tiene nada que ver o sea, ¿no? eh, Puede haber asesinos y violadores apoyando al candidato que a usted le gusta Y no por eso se vuelven personas ejemplares En este caso puede haber intelectuales que apoyan al candidato que usted eh, prefiere Y no por eso debe dejarse llevar Por la idea de que esto ya lo convierte En este caso un buen filósofo No sé como persona No sé como individuo eh, Él sea como familia Como padre, como hermano No sé, no me interesa Pero en su trabajo filosófico Hay mucho mucha tela de donde cortar Para hacerle críticas Listo esas, esas de las primeras, eh, la otra es el ad hominem, es esta es muy popular, entonces el candidato tal es es un triple I de tales porque, y es va a ser mal gobernante porque hizo esto en el pasado y hizo tales, y es que fue guerrillero Y es que este otro fue no sé qué mierda Y eh, bueno, perdón la, las expresiones Yo sé que no encajan con la naturaleza De mi discurso Pero pues en, eh, digamos se adecúan Para este caso particular No voy a, a hacer una lluvia de insultos eh, Vacíos, sin contexto Como otros que, que sí he visto Youtubers bastante Que dan vergüenza ajena En ese aspecto, pero en fin Entonces usted Está juzgando el trabajo de alguien que tiene una identidad distinta a lo, a lo que es esa persona. Es decir, cuando yo actúo en función de algo, mi actuar no es lo mismo en este momento que aquello de lo que me acusan, en caso de que sea cierto. Supongamos que muchas acusaciones sean ciertas sobre candidatos, entonces, supongamos que X candidato sí fue un asesino y X otro eh, sí fue un corrupto. Si eso se llegase a comprobar, ¿eso les quita mérito como gobernantes, como personas con buenas ideas? No. Eh, hay muchos sectores que dicen que Albert Einstein eh, era mal padre. Otros dicen que no. Bueno, eh, suponiendo que era mal padre y mal esposo, eso significa que la relatividad general de Einstein es una teoría inválida, mala, que no ha servido para la humanidad y no sirve para nada, ¿no? Se habla de Newton también, de que Newton tenía un montón de, de problemas a nivel de interacción social y por ahí, bueno, ni, ni se sabe a nivel jurídico, de, suponiendo que Newton... Eh, tenía de pronto una demanda por alimentos. Yo sé que obviamente eso no, eh, no es para nada realista, pero haciendo una suposición un poco cómica a nuestro contexto. Si Newton tenía demanda por alimentos, eso hace que la teoría general de la. Eh, la teoría de la gravitación universal, perdón, de Newton sea, sea mala. Sus, sus postulados sobre. El comportamiento de la luz, que de hecho era una postura corpuscular, ¿eso hace que sea mala? ¿Que no haya servido para el futuro del desarrollo científico, filosófico y técnico de la humanidad? No. Muchos intelectuales que han aportado, tanto social, científica, filosóficamente, han tenido un pasado como personas, como seres humanos, han cometido o no cometido errores. Y eso no hace que su actuar, su nivel de acción, tenga que estar correlacionado con eh, características tanto de su personalidad como de su eh, actuar en otros contextos que no están directamente asociados con sus obras. Y un político tiene una obra, su obra es gobernar. El gobierno de alguien no tiene que estar relacionado directamente con su personalidad. Hay casos excepcionales claramente, Calígula, por ejemplo, Stalin, por ejemplo, Hitler, que eh, sus personalidades también afectaron bastante su forma de gobierno, según lo que se sabe. ¿no? Yo no estoy hablando de lo que yo pienso. He leído, obviamente hay bastante documentación, análisis de perfil psicológico y cómo esto influyó sobre sus gobiernos pero hay otras cosas que no necesariamente, entonces bueno, eh, esa, es, esa es una de las falacias, entonces ataco a la persona por lo que sé supuestamente de ella, por su pasado, por su nombre, por su apariencia, por su edad, edadismo absurdo, eh, que el adulto mayor está supremamente devaluado en este país, se considera que el adulto mayor no tiene también eh, capacidades ni cognitivas ni, ni fisiológicas para Ejercer ciertas labores Y eso es eso es eh, antiético Y anticientífico porque hay mucha documentación Científica que avala la, eh, El actuar del adulto mayor Por ejemplo en Canadá es donde Hay bastante eh, Oportunidad laboral para el adulto mayor ¿sí? bueno, en, Entre otras cosas Es absurdo creer que porque alguien es Adulto mayor X no tiene Posibilidad de ejercer Ciertas labores eh, también es estúpido a sí mismo afirmar que porque alguien tiene un pasado y porque alguien tiene unos seguidores que pueden ser un poco dogmáticos radicales y con actitudes pseudo religiosas, entonces va a ser mal gobernador uno de los, uno de los eh, posibles de los que está en, eh, estadísticamente probable hacer el presidente de Colombia es un sujeto inteligente es un sujeto que demuestra ser sobresaliente en términos intelectuales, argumentativos y demás que a él lo siguen muchas personas demasiado dogmáticas y que eh, caen en todos estos vicios pseudo argumentativos y pseudointelectuales, eso no hace que él lo sea ya si él quiere eh, digamos plagiar por decirlo de alguna forma estas Estos comportamientos y rebajarse al nivel de muchos de sus seguidores más, más viscerales, eso es otra cosa. Asimismo con el otro candidato que estadísticamente es igual probable que quede como gobernante del país, pues en su condición como adulto mayor y que tiene ciertas ideas, eso no lo hace ni menos inteligente porque la inteligencia no está en lo que una persona es capaz de decir en un debate. La inteligencia es otro proceso. Pregúntenle, yo no yo no soy del área. Tengo información cercana, pero pregúntenle a un profesional de la psicología si la inteligencia es la capacidad de alguien para escribir, hablar o sí. No eso no nos hace más ni menos inteligentes. Que este señor adulto mayor no quiera entrar en debates o no, quiere, o no pretenda X eh, situaciones de exposición no significa que no sea inteligente o que no tenga facultades cognitivas para ejercer cierto cargo, para el cual no es que se requiera demasiada facultad cognitiva, es decir, no está, no está pretendiendo ser Ph.D., en, en ingeniería y el otro no está pretendiendo ser PhD en economía si fuera de esa forma pues bueno, ya la exigencia es otra, pero estamos hablando de algo que eventualmente en la historia se ha visto que ha habido gobernantes que no necesariamente deben demostrar demasiada cultura que es distinto de inteligencia o, eh, y tampoco IQ para, para je, gobernar, aunque yo estoy de acuerdo en que lo ideal sería que el IQ de un individuo sea el eh, mejor posible para gobernar. Eso es, no estoy diciendo que entonces cualquier eh, persona con, con ideas eh, no analizadas y con cualquier potencialidad baja puede hacerlo. Pero yo no creo en eso las potencialidades bajas o altas. Me parece que es científicamente inadecuado. Hay gente más capaz que otra, pero eso no significa que sea más o menos inteligente. Es otro concepto. Entonces estamos en eso. El ad hominem. El otro vicio argumentativo más tétrico. Decepcionante. Y que produce ira. En un debate. Si a mí eso me saca de quicio. Y prefiero no responder. Debo admitirlo. Es el Strauman. O el llamado hombre de paja. Entonces la persona. En cuestión. Eh, que es objeto de análisis, eh, que es objeto de mis comentarios y opiniones, dice algo. Ahora, yo aprovecho los vacíos en el discurso y puedo tergiversar fácilmente eh, lo que dice, cambiarlo y contraargumentar a la tergiversación. Es decir, son como capas. La primera capa es la que en realidad corresponde a los enunciados de alguien que dice algo sobre un tema Digamos, alguien que dice admirar a un, a, a, a un intelectual, a un gobernante, a un militar, a bueno, X lo que sea Y entonces yo saco de contexto los enunciados los tergiverso adicionalmente, porque sacar de contexto no implica necesariamente tergiversar, o sea, hago las, eh, las dos jugadas, las dos movidas y convierto el enunciado del otro, como eso es como un photoshop intelectual, es como un photoshop discursivo, entonces estoy editando lo que dice el otro y yo ataco la edición. Si yo cojo una un, eh, Voy a hacer un ejemplo más Del Strauman muy gráfico Si yo soy por ejemplo diseñador gráfico Y cojo Una, una ilustración De otro diseñador Y la quiero pintar a mi gusto ¿Sí? Para que sea más fácil Y a, a, aparte Atribuirme la autoría de mala forma A, a, lo, a lo mal hecho Con plagio y todo yo qué hago? Bueno, en Photoshop la edito, le cambio los colores, uso la varita mágica, todas las herramientas necesarias, lo dejo a blanco y negro con fondo transparente, no, lo dejo con líneas en fondo transparente, solo líneas, solo líneas, solo líneas, y le meto color y ya es otra cosa más o menos eso es el Strauman es una extrapolación muy fuera de lugar pero más o menos esa es muy deshonesta, la gente que hace eso es deshonesta y es intelectualmente para mí deja mucho que desear a nivel intelectual, a nivel ético incluso, porque esto no solamente es un tema de coeficiente sino de ética y si usted no tiene ética para emitir un argumento usted no tiene nada usted es un Pobre diablo Así es sencilla Listo, ¿cuál es la otra? El ad populum Si un millón de personas dicen que X es el candidato más adecuado Entonces están en lo cierto La verdad de una proposición no depende de la cantidad de individuos que apoyen esa proposición X Ramón es el mejor presidente posible esa es la proposición, la afirmación ahora es una hipótesis hasta el momento pero esa hipótesis es apoyada por un millón de personas Alexander es el mejor candidato posible segunda hipótesis, opuesta porque son asimétricas una no permite la otra no pueden haber dos que sean los mejores es un embrollo filosófico sobre identidad ahí, pero en fin, ahora ante esa simetría yo no, no sé por qué cantarme, entonces en lugar de mirar las propuestas, los argumentos eh, el, el por qué me identifico más con, con un sistema de gobierno que con otro, con una persona más que con otra, lo primero que hago es preguntarle a mis amigos, venga usted por quién va a votar, a ver yo en mi indecisión y en mi mediocridad ¿Cómo tomo una elección? Porque el otro cree que esa es la mejor elección Ay, es que mi amigo es un duro en política Y él me orienta y me guía Y lo que él diga pues puede ser No, su amigo puede ser el académico más eh, galardonado en política En ciencias políticas, antropología Lo que usted se le dé la gana Pero su amigo, por decir algo, no tiene el criterio de aprobar, de ser evidencia de una hipótesis, las hipótesis no se prueban así sino entonces podríamos colocar dos hipótesis científicas y preguntarle a la gente venga usted qué opina de esta hipótesis científica, usted cree que es verdad, de, de, no sé estamos hablando de confrontar el creacionismo con, con el Big Bang por ejemplo ah, no, es que más personas apoyan el creacionismo, entonces, ah, bueno, entonces debe ser cierto el creacionismo, aunque no tenemos cule evidencia empírica, no, el ad populum es muy tentativo, porque la gente ve a los amigos en redes, el problema de las redes, que me dejo contaminar de la opinión ajena, y esa contaminación llega a formarse... Eh, como una, una influencia, pasa de ser contaminación y toxicidad intelectual a ser influencia. Entonces, si hay influencia ya sobre mí, va a haber un, un poder indirecto, el poder de los demás de cambiar mi opinión en función de lo que a ellos les parece. No tome decisiones de voto porque todos sus amiguitos votan por eso o porque... También hay presión social de que si no vota por eso, entonces usted va a ser socialmente rechazado. Primero eso es ilegal, antiético y estúpido. Rechazar a una persona porque su voto no concuerda con mi sistema de pensamiento y mis ideas preponderantes. Hay familias que se han llegado a pelear porque tienen eh, distintos candidatos por quién votar. Eso es ridículo. Y no hay, eh, es decir es una muestra de estupidez humana, todo el trasfondo filosófico de esto lo voy a omitir, pero lo hay, no tiene sentido, ese pensamiento de, de rebaño de que es entonces, la mayoría de mi círculo social universitario apoya a este candidato, yo también lo voy a hacer, Ah, es que este señor me cae bien, no, no señor, el ad populum no es una forma digna, de ofrecer un argumento ni de tomar una decisión con respecto a una cosa situación en particular eh, listo también adicional a las falacias argumentativas que las hay de dos tipos formales y no formales informales también eh, dichas en este caso yo he escrito las informales porque las formales son más aplicadas a, a temas, digamos, más de producción académica que de discurso, así en la, en la calle, en el Facebook. En el... También hay sesgos cognitivos. Uno de los sesgos más ampliamente repetidos y que todos somos susceptibles de tenerlos porque somos seres humanos y tenemos una mente débil. ...que debe ser entrenada para resistir este tipo de influencias... ...es el sesgo de familiaridad... ...entonces lo que me es familiar es aquello por lo que más es probable que yo me decante... ...si para mí es familiar un candidato que es eh, primero es de mi tierra... ...segundo yo vivo, yo soy de la, de, del sitio donde él vive... Entonces eh, conozco ciertas, eh, conozco más su entorno y sus, sus intenciones y demás. Entonces te, hay como familiaridad, familiaridades, como que soy cercano a situaciones o elementos relacionados con ese candidato. Eh, ergo, por eso me decanto más por él. En este caso no es una falacia porque yo no la estoy emitiendo, sino que es más bien un proceso de pensamiento. Que moviliza mi comportamiento a una meta en específica. Ah, yo voy a votar por este señor porque eh, no lo sabes, muchas veces los sesgos cognitivos no son perceptibles, tú no los adviertes. Simplemente dices, no, es que me cae bien, es el que más me decí, pero eso tiene que ver con el sesgo de familiaridad, con otros sesgos que hay. Entonces, apúntense eso, eh, ténganlo en cuenta, la cantidad de sesgos que existen en estas eh, Contingencias políticas el que más se repite es el sesgo de familiaridad, ciertamente porque es eh, el que más fácil, lo, el que nos permite menos gasto cognitivo, es decir, hago menos análisis, ahorro recursos cognitivos, no, no, es decir, no estoy en la complicada situación de analizar propuestas de forma objetiva, sino, ah no, es que pues me cae bien, es como lo más cercano a mí, a mi condición, a mi situación, pues bueno, decantémonos por esto, es, es tentador, es sencillo, es mediocre, pero tampoco es una buena, nadie dice que no lo puede hacer, hágalo, muchas veces el sesgo de familiaridad es adaptativo. Y es funcional en la sociedad y nos permite salir de situaciones donde se pone en peligro nuestra supervivencia. Pero hay otros casos como este, donde el sesgo de familiaridad nos, lleva, nos puede llevar a, a una decisión estúpida que tenga consecuencias obvias, negativas, sobre nuestra vida y la de los demás. Eh, creo que esto se alargó un montón y solo ya voy más de media hora. Diablos voy a dejar pendiente el tema de cambio el concepto de cambio que es el más extenso porque si no me tiro otra media hora ahí dejémoslo acá yo invito a la gente a que aprenda a argumentar a esbozar un texto, un argumento así sea hablado, así sea escrito pero a elaborar un discurso coherente un discurso con elementos, nítido, pulido y no salir a insultar a utilizar cualquier sesgo cualquier falacia como forma de influencia de mi conducta eh, eh, mucho menos para comentar en redes cualquier pelotudez solamente para tener likes eso tiene que ver con el ad populum a mí me refuerzan los likes los los trinos los retweets Ay, es que me están trinando me están tengo 500 likes en mi opinión de esta mañana y su opinión puede ser la basura más grande y su opinión puede ser expuesta a escrutinio de profesionales y puede ser una basura como unas señoras que salieron hablando de, de derecho hace como tres años sobre un tema de un juicio y eso tuvieron como 10.000 likes eso, eso no fue acá, fue en Chile y, pero lo que decían era totalmente absurdo cogieron dos abogados y les destruyeron el, el trino no señor, usted no se deje reforzar la estupidez su propia estupidez combata su estupidez, no la refuerce, no refuerce su ignorancia, busque, analice, hay bases de datos, hay Google Scholar, hay Science Direct, hay fuentes de noticias que no son Facebook, porque en Facebook cualquier idiota publica una noticia en una página, cualquier idiota monta una página web y puede manifestar lo que se le dé la gana, pero eso es una payasada, eso no son argumentos, no son formas de emitir un juicio acerca de un tema tan delicado como el destino de un país. Por lo tanto, infórmese mejor, no la cague, aprenda a argumentar y, si le, bueno, si les gusta o no, igual yo no vengo acá a ganar ni likes, ni nada, a mí no me interesa, yo no tengo fines comerciales con esto que estoy subiendo, a mí me interesa es que la gente... Aprenda algo nuevo que en este momento le puede servir y ya. Voy a subir el tema este del cambio porque todos los políticos prometen cambio y no tienen ni puta idea del concepto de cambio. Es bien complejo, bien complejo. O sea, nah. me tocó informarme con dos amigos eh, maestría y PhD en filosofía para poder desarrollar un, una idea de cambio más o menos concreta ahí con un físico porque es que es bien complejo entonces la gente habla de cambio en toda parte todo el tiempo y creen que están diciendo algo pero no, no están diciendo absolutamente nada listo, bueno en fin saludos, Dios los bendiga a todos